0: Jeg håber, I har fået fyldt jeres kaffekopper op, og sat jer ned. I ser godt ud med de der mundbind. Øhm, jeg havde købt nogle stofmundbind, og de, jeg var sådan lidt skuffet, fordi jeg synes, jeg lignede en røver. Jeg ved ikke, om nogen af jer har haft det sådan, men så sagde min meget kloge roomie, at det er jo en ninja, man er. Så jeg sådan går og siger, at jeg er en corona-ninja, og så føles det hele sådan lidt bedre, synes jeg. Men ja, det er virkelig godt at se jer. Jeg tænker, at der måske er nogen her i dag, der ikke kender mig så godt, øhm, så jeg vil bare lige starte med kort og introducere mig selv. Jeg hedder Julie, og jeg er 25, og jeg er oprindeligt fra Vestjylland, øhm, et sted ude på Den Jyske Hede. Og øhm, så kom jeg til Odense for seks år siden, øhm, kort tid efter jeg stoppede i gymnasiet. Og jeg kan sådan huske, det var en, en novemberdag, og jeg sådan kom rullende med min kuffert ned af Vestergade, fordi jeg skulle starte på job en meget tidlig morgen. Øhm, og så var det ligesom der, det hele begyndte for mig i Odense. Øhm, og jeg har været ved at... Jeg er flyttet fra byen mange gange, men er altid kommet tilbage, fordi jeg elsker at være her. Og det virker på mit hjem. Så det er dejligt at være her med jer. Lige nu så læser jeg teologi i København, og er rigtig glad for det. Så øhm, det er det, jeg bruger enormt meget tid på. Øhm, ja, det synes jeg egentlig er et meget stort privilegium. Og noget andet, der også virkelig spændende, det er, at øh, vi skal snakke om Guds store mission i dag. Og Kasper han... Øh, kastet en meget stor bold til mig, som jeg skal prøve at gribe, og formentlig i sidste ende kastet til jer. Øhm, til slut det er det i hvert fald målet, at øhm, mit, eller sådan min, mit oplæg her kan blive en samtale starter rundt omkring. Det håber jeg. Øhm, ja, fordi vores siger lige nu handler om Guds store mission. Og sidste gang så fik vi et perspektiv på det. Kasper han prøvede sådan at brede den store bibelfortælling ud, og han samlede det hele i øh, fire år som jeg bare lige meget kort vil opsummere. Øhm, fordi så starter vi alle sammen det samme sted. Og det første ord er skabelsen. Det er der Biblens fortælling starter. Gud skaber verden, og han synes, at det er godt. Han ser, at det er godt. Han elsker det, han har skabt. Han er tilfreds. Så kommer synden ind i verden, fordi at mennesket vælger at gå sin egen vej. Mennesket vælger ikke tilliden til Gud, men gør noget andet i stedet for. Øhm, og Gud... Elsker mennesker, så Gud tænker, hvad gør jeg? Og han sender sin søn til os. Han sender Jesus, og øh, Jesus dør, og han opstår igen. Og det gør hele forskellen. Øhm, så Gud genopretter sin relation til mennesker. Og det er ligesom det, der er kernen af Guds mission. Det kan vi hele tiden komme tilbage til, at Gud ønsker at genoprette relationen til dig og mig gennem Kristus. Det sidste ord er nyskabelse. Gud han ønsker at genoprette sit skabeværk. Det er han i gang med allerede lige nu. Han, er sendt helion, han okay. har sendt heligånden, han er her allerede. Han ønsker at genoprette det, som er brudt i verden. Og en dag så vil den genoprettelse blive fuldendt i Kristi genkomst. Og øhm, Jeg vil gerne lige citere Kasper, fordi det er altid godt at citere sin præst. Missionen handler om at joine Gud i hans genoprettelsesplan. Det synes jeg var genialt opsummeret af, hvad det handler om. Og øhm, Hvis man skal uddybe det, så kan man sige, at Guds mission blandt andet er at møde mennesker og bringe nyt håb og skabe positiv forandring i verden. Det er altså en verden, som Gud har skabt. Gud elsker den her verden. Han elsker dig og mig, og han ønsker at være til stede her. Øhm, og det er den mission, han også inviterer dig og mig til at være med i. Så det, vi skal i dag, det er, at vi skal hoppe sådan lidt væk fra perspektivet og så skal vi hoppe lidt ned på jorden, og vi skal hoppe lidt ind i dit og mit liv. Og vi skal snakke om, hvordan det at kende Jesus er med til at skabe en forvandling i vores personlige liv. Og hvordan at den forvandling så er med til, at ø, vi kan skabe forandring omkring os, og på den måde tage del i Guds mission og genoprettelsesplan. Så bare for at give nogle vigtige stikord, så bliver det noget med vindtræer og kaffe selvfølgelig, ø, åndens frugter og lidt flere ting. Ja, men vi skal til udgangspunkt i en bibeltekst, som jeg gerne vil læse højt lige om lidt. Vi skal læse et stykke sammen fra Johannesevangeliet. Og bare lige for at give lidt kontekst omkring, hvor vi er henne, når vi bare hopper ind midt i det. Så det, vi skal læse, er et udpluk fra noget af det, man kan kalde for Jesu afskedstale til disciplene. Det er noget af det, som Jesus fortæller disciplinerne øhm, ret kort tid før, at han bliver hentet af de jødiske ledere, og at han altså så senere, eller kort tid efter, bliver dømt til døden på korset. Så man kan sige at øh, der, hvor vi hopper ind, der vil være vi nærme os sidste time. Og Jesus, han har altså nogle øh, vigtige ting, han gerne vil sige til disciplene. Øhm, han vil gerne dele nogle tanker om, hvordan de skal forholde sig til livet og til deres tjeneste fremadrettet. Og øh, Jesus, han bruger noget af tiden for at tale om helgerne, og øhm, også nogle andre ret fantastiske ting, som I eventuelt også selv kan læse en dag. Øhm, men så bruger han en billedetale, og det er egentlig den, vi skal forholde os lidt til i dag. Han taler om et vindtræ, ja, øhm, yeah. og siger en masse ting ind i det. Jeg vil gerne læse op fra kapitel 15, vers 1 til cirka 11. Og øhm, jeg har taget min gode gamle hverdags danske 92 udgave med, så det er der, vi starter. Jamen, jeg tror, I kan følge med op på skærmen også. Mens de gik, fortsatte Jesus med at tale til disciplene. Jeg er som en vinstok. I er grenene, og min far er ejeren. En hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Og enhver gren, som bærer frugt, den renser han for vildskud, for at den kan bære endnu mere frugt. I er allerede blev renset for nogle af vildskudene gennem det, I har lært af mig. Afbryd ikke forbindelsen til mig så vil jeg heller ikke afbryde forbindelsen til jer. Ligesom grene på en vinstok kun kan bære frugt, hvis de bliver på stokken og henter deres saft og kraft derfra, så den kan ikke kun bære frugt, hvis I bliver i mig og henter jeres kraft fra mig. De, der bliver i mig, bærer mig en frugt, men uden mig kan I intet udrettet. De grene, der afbryder forbindelsen til mig, bliver som sagt fjernet og smidt på jorden, fordi de ikke bare frugt. Derpå tørrer de ind og bliver til sidst samlet sammen og brændt. Men hvis I bliver i mig og handler på mine befalinger, så bed om, hvad I vil og det vil ske. I ærer min far ved at bære mig en frugt og viser derved, at I er mine disciple. Som faderen har elsket mig, har jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. I bliver i min kærlighed ved at adlyde mig, ligesom jeg bliver i min fars kærlighed ved at adlyde ham. Jeg siger det her til jer, for at min glæde kan være i jer og fylde jeres hjerter. I den her billedtale, der bruger Jesus sig selv som et billede af det sande vintræ. Jesus selv er vinstokken, og hans far er ejeren, og disciplerne er grinnende. Og vi ved jo alle sammen godt, at meningen med et vintræ er, at det selvfølgelig skal være frugt. Der skal komme nogle lækre druer på det. Øhm som kan bruges til endnu flere ting. Men for, øhm, ja, og så for at det her vintræ kan trives, så skal det også ind imellem beskares. Øhm, og jeg ved ikke så meget om frugttræer, men jeg ved trods alt, at man ofte skærer dem ind, for at de sådan har mm, bedre mulighed for at trives. Øhm, og så kan de blive endnu større, og de kan være endnu bedre frugt og endnu mere sund frugt. Altså så må grenene og renses for vilskud ind imellem. Der sne synes jeg, er helt fantastisk. Som faderen har elsket mig, har jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. Jesus han er forbundet med sin himmelske far i kærlighed. Og på samme måde, så inviterer han os til at være forbundet med ham i kærlighed. Og tage imod den kraft, der kommer fra Jesu lære. hans stod og opstandelse. Og det er så altså den kraft, som kommer fra det sande vintræ. Måske man kan formulere det sådan her. Kraften til... At skabe nyt liv kommer fra Guds kærlighed. Og et liv i fællesskab med Kristus har kærligheden som frugt. Noget af det, som øh, jeg ser ret generelt og som jeg virkelig elsker ved mennesker, det er, at jeg føler, at vi alle sammen ønsker at være med til at øh, skabe noget godt. Vi ønsker øh, at være løsning på nogle problemer, vi ser rundt omkring. Vi ønsker at hjælpe folk omkring os. Vi ønsker virkelig at være de her sådan, skabende væsener, der gør noget i verden og rækker ud, øhm, og hvis man skal blive den her billedtale, så vil vi som mennesker helt vildt gerne bære frugt. Men så kommer, eller det leder i hvert fald lidt til et spørgsmål, som er lidt sværere. Fordi jo, jeg vil gerne række ud til andre. Jeg vil gerne være med til at bringe noget godt ind i verden. Men hvor i alverden skal jeg starte? Fordi der er virkelig mange muligheder. Øhm, og hvis jeg kigger mig omkring, kan jeg nok også hurtigt se en masse behov, og steder, hvor jeg kunne træde ind og være med til at løse nogle ting og hjælpe nogle mennesker at gøre noget. Øhm, ja, så jeg vil gerne tage del i Guds store mission, men hvor skal jeg starte? Og lige netop derfor, så synes jeg, at den her tekst er ret fantastisk og et ret centralt sted at starte, når vi taler om de her ting. Fordi at det bliver en påmindelse om, hvad der går forud for missionen. Øhm, en påmindelse om, hvad der går forud for, at jeg bliver sendt ud. Og øhm, man kan sige, at Jesus han, sidder, eller han går og snakker med disciplerne, og han skal ligesom forberede dem på den tjeneste, som de skal have fremadrettet. Det er meningen, at disciplene, de skal blive ved med at gøre de ting, som de har gjort sammen med Jesus. De har jo fulgt Jesus i lang tid, og de har set, hvad Jesus har gjort, og de har hørt, hvad han har sagt. Øhm, og så er det altså meningen, at de skal fortsætte med det. Og jeg tænker også bare, at det er værd at hæfte sig ved, det er med Jesus, fordi hvis vi skal blive inspireret til at gøre en forskel, så er det altid godt at kigge på Jesus. Fordi han er et genialt forbillede på, hvordan at man kan skabe forandring og bringe håb ind i andre menneskers liv. Det er det, han gør hele tiden. Så altså det, Jesus fortæller disciplene omkring det her med at træde ud i tjeneste og skulle række ud til andre mennesker, det er faktisk ganske klart og enkelt, at uden ham, uden Jesus, så kan de faktisk ikke rigtig gøre så meget. At uden hans kærlighed, så kan de slet ikke udrette alt det, som var meningen, alt det, som rent faktisk var tænkt. At uden hans vejledning, at uden han får lov til os at korrigere og rense vildskud, så kan de ikke bære alt den frugt, som Jesus egentlig havde tænkt, de skulle bære. Det han siger, det er, at hans kærlighed skal altid og hele tiden være udgangspunktet for alt, hvad de gør. Og det skal være det sted, hvor I de er forankrede. Det sted, hvor de suger næring øhm, til sig. Det er fællesskabet, og det er relationen med Kristus, som er der, hvor det hele starter. Og når jeg hører det, så... Øhm, det i hvert fald for mig lidt en game changer. Jeg bliver nødt til lige sådan at ændre min tankegang lidt. Fordi at så handler det jo netop ikke om, hvad det er, jeg kan præstere lige nu og her. Og så handler det faktisk ikke om, hvilke geniale idéer eller påfund, jeg har lige i det her øjeblik, eller hvor meget energi, jeg føler, jeg har til at kunne være noget for andre eller række ud. Så i allerførste omgang, så handler det om lidt noget andet. Det handler om, hvor jeg bliver fyldt op. Det handler om, hvor jeg finder hvile i min hverdag. Det handler om, hvor jeg bliver inspireret i allerførste omgang. Så altså, allerførst så handler det om min væren. Det handler om, hvor jeg er hvor jeg er forankret. Og så bagefter, og det er også mega vigtigt, øhm, men først bagefter, så handler det om alt det, som jeg drømmer om at gøre. Alt det, jeg drømmer om at skabe, som det, ja, som det menneske, jeg nu engang er. Og så tænker jeg lidt, at det kunne være spændende at prøve at komme det lidt nærmere, fordi nu har vi været lidt i den her billedtale. Og vi har snakket om, at det handler om at være på et vintræ og suge til sig af stammen, som er Kristus, suger sig af næringen. Men hvordan ser det ud i praksis? Kan vi komme lidt ud af den her billedtale og ind i praksis? Hvis jeg skal suge næring til mig af vintræet, så må det jo handle om, at jeg søger Gud. At jeg bruger tid med Gud. At jeg er et eller andet sted, hvor jeg kan være i hans nærvær. Det tænker jeg igen, at øh, man kan uddybe meget mere. Jeg har haft lidt lyst til at prøve at starte øh, med nogle lidt personlige refleksioner omkring emnet, og så tror jeg, vi tager den derfra. Fordi jeg har i noget tid gået, og det kan være, at nogen kan genkende det her. Nemlig, jeg har gået sådan og tænkt, okay, jeg vil vildt gerne have noget tid i mit liv. Jeg vil gerne have en eller anden form for... Nogle gange bruger man også ordet andagt. Jeg vil gerne have sådan et tidspunkt, hvor jeg sådan søger Gud, fordi det tænker jeg virkelig kunne være nice. Så det har jeg tænkt længe, men det er ikke gået super godt. Øh, jeg har virkelig haft svært ved at finde ud af, hvad der kunne fungere for mig. Og det der med sådan at starte nye vaner i sit liv, det kan også godt være ret svært. Fordi så får jeg en god tanke, og så fungerer det alligevel ikke efter noget tid. Det er sket 100 gange for mig i hvert fald. Øhm, men jeg blev ved med at tænke, okay, det kunne være nice, det er noget godt i det her. Øhm, for jeg kunne godt mærke, at det var fedt, når jeg så gjorde det. Øhm, og derfor så vil jeg gerne dele et koncept, som jeg er landet på, som har fungeret i ret lang tid for mig. Og det er meget enkelt, og det er nok derfor i øvrigt, det fungerer men jeg har givet det navnet Kaffe med Kristus. Og det er fordi, at øh, jeg er typen, at når jeg vågner, så det første jeg tænker på, det er kaffe, og så står jeg op, og så laver jeg en kop kaffe, og så sætter jeg mig ned i min sofa. Øhm, og så er det ligesom blevet det tidspunkt på min dag, hvor at jeg på en meget nem måde har givet plads til, øhm, ja, til at syge Gud. Øhm, jeg sidder egentlig bare der og kigger lidt, og så er det lidt forskelligt, hvad der sker. Hvad jeg ligesom har energi til, at hvad jeg har overskud til. Men pointen med det tidspunkt, det er, at det er et tidspunkt, hvor at jeg bliver bevidst omkring min forbindelse til vintræet. Til min forbindelse til vintræet. Øhm, det er et tidspunkt, hvor at jeg forsøger at give slip på mine bekymringer. Hvor jeg anerkender også, at jeg virkelig ikke er i kontrol over alting i mit liv. Det er også et tidspunkt, hvor jeg ja, bare er stille og stener, hvis jeg er træt. Det er også okay. Det kan også godt være, at jeg bærer for nogle ting, jeg bekymrer mig for, eller nogle mennesker. Um, nogle gange læser jeg Bibelen, nogle gange læser jeg en anden bog. Det er meget forskelligt. Men sådan, det centrale er, at jeg har et tidspunkt, hvor jeg prøver at forstå, at jeg er elsket. Hvor jeg prøver at forstå, at før jeg har gjort noget som helst andet den her dag, før jeg har præsteret noget, så ved jeg, at jeg er Guds barn. Og um, jeg tror, at det der med at forstå, at vi er elsket, det tror jeg, i grunden, vi bruger hele livet på at forstå. Um, men vi skal jo starte et sted. Og det der med at have forbindelse til vintræet, det hjælper i hvert fald mig med at prøve hver dag at finde tilbage til Guds kærlighed. Lidt ligesom der stod i teksten, at jeg bliver i hans kærlighed i det øjeblik. Jeg bliver hævet tilbage i den hver dag. Og øhm, det var også sådan min egen lille personlige opdagelse om, hvad der fungerer for mig. Men... I virkeligheden er jo, at det selvfølgelig ser enormt forskelligt ud fra person til person, fordi vi er så forskellige personligheder og personlighedstyper og alle sådan nogle ting. Øhm, så det kan se forskelligt ud, men målet er det samme. Målet er, at der er et tidspunkt, hvor jeg bliver forvandlet af Guds kærlighed. Og øhm, jeg, ved, øhm, jeg ved, at nogle mennesker de kan bedst lide at have tid om aftenen, og nogle kan bedst lide at have det om morgenen. Jeg har også hørt om nogen, der... Øhm, Altså ved at tage på cyklen på vej til studie eller arbejde, eller sådan nogle ting, fungerer også for nogle mennesker. Øhm, jeg har nogle venner, som læser helt vildt meget i Bibelen og får virkelig meget ud af det. Og øhm, jeg er måske selv typen, der tager lidt mindre videre, fordi det får jeg mere ud af. Øhm, og der er også noget med podcast og andre bøger, man kan læse. I virkeligheden, så er øh, rækken jo uendelig af ting, man kan gøre for øhm, at være i Guds nærvær og for at søge ham. Øhm, Ja, og jeg tænker også, at når vi for eksempel er her i dag, så søger vi jo også Gud i fællesskab. Og det er jo også et tidspunkt, hvor vi sammen surteres af vintræet. Og det er også virkelig, virkelig fantastisk. Det elsker jeg virkelig. Og det samme gælder jo, hvis man bare er sammen med en gruppe venner eller noget andet. Men pointen er, og det centrale er, at jeg tror virkelig, at der sker noget, når det er, at jeg åbner mig for Gud. Jeg tror, at der sker noget, når jeg sætter mig ned og ønsker at søge ham der sker noget inden i mig, når jeg beder Gud om at være nærværende i mit liv. Og det, som er ret fantastisk, det er, at det handler ikke om, at Gud skal komme til os, fordi han er allerede kommet. Han er her allerede. Øhm, han har sendt sin ånd til at være nærværende i blandt os. Så det handler om, at jeg skal vælge at komme til Gud og give ham plads øhm, til at røre ved mig og til at forvandle mig. Og øhm, det er ret fedt, fordi i Galaterbrevet, der taler Paulus om ø, åndens frugter. Og ø, det er nogle frugter, som han taler om, at Helligånden er med til at frembringe i vores liv, stille og roligt. Og først og fremmest, så er det kærlighed. Og herunder er der også glæde og fred og tålmodighed og hjælpsomhed og godhed og troskab og nænsomhed og selvbeherskelse. Og øhm, hvis man lige sådan tjekker den der liste ud, så er det virkelig nogle vanvittige egenskaber. Øhm, det er virkelig værd at dvæle ved. Det er virkelig noget, som jeg i hvert fald personligt håber kan få lov til at vokse endnu mere i mit liv. Og øhm, jeg har også tænkt over, at øh, jeg tror virkelig, det er de her ting, som verden har brug for. Jeg tror virkelig, det er mennesker med de her egenskaber i deres liv, som øh, har et kæmpe potentiale til at skabe forandring omkring sig. Skabe håb omkring sig. Jeg tror, det er den slags, slags frugter, som gør os i stand til at møde andre mennesker og situationer og udfordringer i vores liv og i andre menneskers liv på en helt særlig måde og med et helt særligt perspektiv. Og det er altså den slags frugter, som Gud ønsker, at vi skal bære som hans børn. Og det er den slags frugter, han har lyst til at frembringe i vores liv. Altså igen, øh, ikke fordi jeg præsterer, ikke fordi jeg tager mig sammen, øh, men fordi at... Det er noget, Gud giver mig, og noget, han ønsker at frembringe. Mm. Og øhm, jeg tror virkelig, at, øh, og det er også det, den her tekst taler om, men at vi alle sammen skal bære frugter. Og øh, det mest fantastiske er, at vi skal bære frugter som de mennesker, vi er hver især. Og på den måde, så kan man jo også sige, eller det kan vi jo regne ud, det kommer virkelig til at se forskelligt ud. Det kommer til at se vidt forskelligt ud for os alle sammen. Og vi skal nemlig overhovedet heller ikke de samme ting. Øhm, til gengæld, så tror jeg, at der er noget, der er ens for os alle sammen, og det er, at vi skal ture og starte der, hvor vi er lige nu. Øhm, vi er eller vi har allerede et liv, og vi er allerede i gang med øhm, at ja, leve et liv og have en hverdag, hvor at Gud han ønsker at bringe sit nærvær og bringe sin godhed ind. Og jeg tror, at når vi, ja, når vi tager del i Guds store mission, hans genoprettelsesplan, så starter den der, hvor vi er i det miljø, vi er, i det liv, vi allerede har. Det starter ikke, når vi tror, at vi er blevet til perfekte mennesker om 5-10 år, øh, eller vi tænker, at vi har fået den familie, vi gerne ville have, eller drømte om, eller har fået et godt job eller sådan noget. Det er noget, som starter nu. Og øh, den livssituation, som du har lige nu, hvordan end den så ser ud, så har den masser af potentiale i sig. Og det overskud, du har, det, du kan bringe ind, Um, lige nu, det er også nok. Om det er så er meget, om det er masser af tid og masser af overskud, så er det bare mega fedt. Um, så skal man bare gå amok og gøre det, man har lyst til eller har på hjertet. Hvis man måske ikke har så meget overskud, så ved, og det er virkelig en kæmpe opmuntring herfra, at, vid, at det også er nok. Det lille, du kan give, det er også nok. Vi starter, hvor vi er. Um, det kan jo være, at du er studerende lige nu, og det du har gået og grublet på, det var en eller anden studiekammerat, som du og har haft lyst til at få med en kop kaffe, så kunne det jo være et perfekt sted at starte. Det kan også godt være, at du har gået og tænkt på, at det kunne være fedt at blande dig lidt i studiemiljøet der, hvor du er, øhm, og komme med i et udvalg og være med til at skabe et godt sted, fordi det er på det studie, du er lige nu, og det er der, du har lyst til at bringe noget godt med ind. Øhm, der var også et tidspunkt, hvor at jeg så Greenpeace, som samlede skrald nede ved Munkemose. Og det synes jeg var mega sejt, og jeg tror, at for mig så brød det også ret meget med forestillingen om, hvad det vil sige at være, for, øhm, være til en velsignelse for sin by. Det kan man nemlig være på virkelig mange måder, og det er jo i grunden det, det handler om. Det handler om at være en velsignelse for andre, og være en velsignelse for sin by, og på den måde, øhm, ja, være med i Guds store mission. Jeg tror, noget af det vigtige det er at huske på, at Gud virkelig ønsker at være til stede alle steder. Øhm, og jeg tror, at noget af det, der er vigtigt, det er, at vi øhm, ikke begrænser Guds nærvær, eller Guds virke til kun at være på en bestemt måde, eller for eksempel kun at være inde i en kirke, men at vi også tør. Det er hvert fald noget, jeg virkelig drømmer om. At ture og tænke ud af boksen, og tænke endnu større, Øhm. Også igen, hvis vi kigger på Jesus Så gik han virkelig mange mærkelige steder rundt Altså han lød sig virkelig ikke begrænset Han gjorde alt muligt øhm. Og var meget kreativ Og det tænker jeg også, at vi skal være Og så her til sidst Jeg har haft lyst til lidt Og, øhm, og det er nogle tanker mere Omkring det at være kaldet Fordi Eller jeg ved ikke, om nogen af jer har hørt det udtryk før øhm, Og nogen har måske hørt det mange gange Og for mig er det blevet sådan lidt slidt indimellem. Øhm, Tid så forbinder man det med, at nogen får et kald til at være øh, missionær i et uland. Eller at nogen får et kald til at blive forkønner eller præst. Eller nogle meget sådan, øh, specifikke ting. Øhm, og det er mega fedt i øvrigt. Det er mega sejt. Øhm, og der er virkelig nogle mennesker, der der gør nogle fantastiske ting rundt omkring. Øhm, men jeg tror, og det er det, jeg har lyst til i dag, øh, at lige sådan vende begrebet lidt. Lige dreje det lidt. Fordi at jeg tror, at vi skal turde og bruge det lidt mere bredt og lidt mindre specifikt nogle gange også. Jeg tror nemlig ikke kun kaldet er til nogle få, jeg tror, det er til alle, det er til os alle sammen. Øhm. Og jeg tror, at det første og det allervigtigste kald for os alle sammen, det er kaldet til efterfølgelse. Essensen af kristenlivet det er jo netop at vandre med Kristus, det var også det disciplinen gjorde. De vandrede med ham, og de var sammen med ham, og de lærte ham, og de så, hvordan han bragte den her forandring. Hvorinde han gik, hvordan han genoprettede øhm, mennesker og steder med sit nærvær. Ja, så kaldet er vandring med Kristus, det er at kende ham. Det er at være forankret i hans kærlighed. Kaldet er altid at blive i hans kærlighed. Det er jo virkelig, virkelig fantastisk. Og netop, øhm, ja, i den her vandring med Kristus, så tager vi del i Guds store mission, som han allerede har gang i. Og vi får lov til at se, hvad han gør allerede rundt omkring os. Og vi får lov til at være med, Jamen, for det er det, han ønsker, vi skal. Og når han ligesom frembringer de her frugter i vores liv, så tror jeg, at vi i den grad får lov til at være Kristus efterfølgere, som bringer godhed omkring os. Efterfølgere, som ønsker at være mere og mere tålmodige og milde og kærlige mennesker. Og medborgere og roomies og medstuderende og venner og søstre og døtre og ægtefæller. Alle steder vi er. Og så øhm, tænker jeg også, at det er vigtigt her til sidst, vi kommer ikke til at lande i dag, vi flyver bare sådan helt op, og så stopper vi deroppe. Øhm, fordi vi selvfølgelig også kaldet i kraft af Kristus til at kaste os ud i de helt større drømme, som sådan går og bobler i vores celler. Øhm, jeg har i hvert fald selv nogle, og det jeg er sikker på, at de andre også har ting, som vi går og grubler på og dagdrømmer omkring, ting som vores tanker ikke kan lade være med at flyve ud på, som vi bare har øje for, som vi ønsker at forandre og være med til at skabe. Øhm, Ja, og jeg tror virkelig, der er meget potentiale herinde, og jeg elsker at snakke om drømme, og det tror jeg, at vi skal gøre meget mere. For Gud vil mange ting i vores hverdag rundt omkring på jorden, og han ønsker, at vi skal joine ham i det. Ja. Og så skal vi så småt til at runde af. Øhm. Jeg har tænkt, at jeg rigtig gerne vil slutte af med at bede en ven sammen med jer. Og jeg har tænkt, at jeg rigtig gerne vil bede. Det kan være ret fedt at bede salmer nogle gange, så jeg har lyst til at bede salme 23 sammen med jer som en bøn. Fordi det er en salme, som handler netop rigtig meget omkring vandringen med Gud. Det er jo en vandring, som øh, går gennem gode og svære tider og forskellige situationer. Og det synes jeg, at den salme afspejler meget godt. Øhm, og når jeg har afsluttet min bøn, så har jeg lyst til at... Øh, jeg har givet os alle sammen mulighed for at bare være lidt og reflektere lidt. Og allerførst så vil der måske bare være lidt stille, og så på et tidspunkt så øh, smuler lovsangerne op, og øh, så kan vi synge sammen her til sidst. Så det håber I har lyst til at være med til. Herre, du er vores fyrte. Og derfor, så mangler vi ikke noget. Du lader os ligge og hvile på græsfyldte enge. Du leder os til stille og friske kilder. Du giver os styrke på ny. Du har lovet, at du vil lede os på rette vej. Og selv når vi går gennem dødsangstens dag, så behøver vi ikke at fortvivle, for du er ved vores side. Din kæp beskytter os, og din stav leder os. Selv for øjnene af vores fjender, så indretter du festmåltid for os. Du byder os velkommen som dine æresgæster. Vores bærer flyder over med velsignelse. Din godhed og kærlighed skal følge os livet igennem. Og siden skal vi for evigt bo hos dig. I dit hus. Jesus, tak fordi at du er her sammen med os. Tak, at du ønsker at møde os alle sammen i dag. Og ikke nok med, at du ønsker at møde os, du ønsker os at forvandle os og have en daglig vandring med os. Du ønsker at lede os ind i din kærlighed hver dag. Du ønsker, at vores liv ikke skal handle om at præstere, men det skal handle om at lære, at vi elskede os før, at vi gør alt andet. Og far, jeg beder bare for, at du må være med hver enkelt, som er herinde i dag. Jeg beder for, at du må se til små og til store behov. Jeg beder for, at du må se til familiemedlemmer og venner, som nogen måske er bekymrede for. Tak, far, at hos dig, der kan vi være trygge. Tak, at der altid er en plads for os alle sammen på vintræet.